0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación económica del país y los avances que se hayan podido dar en el sentido de reactivarla en lo que va de este año. El ritmo de la economía panameña es lento y está supeditado al nivel de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. A 16 meses de esta realidad, la neblina aún no deja ver bien el camino hacia adelante. El índice mensual de actividad económica registró en abril su primer repunte desde que inició la crisis provocada por las restricciones impuestas por el gobierno para controlar la pandemia del COVID-19. Economistas manifestaron que el crecimiento de la economía será por un tema de rebote. Ese crecimiento que en economía nosotros lo llamamos un crecimiento de rebote porque como la, la economía cayó prácticamente en negativo, ahora al eh, dinamizarse en la economía, inmediatamente ese crecimiento eh, salta verdad de, de un 0% a un 9-10% positivo. Los meses de enero, febrero y mitad de marzo se desarrollaron con normalidad. Falta mucho. Nosotros hemos insistido en las inversiones extranjeras, hemos insistido en que el, el gobierno nacional tiene que hacer eh, alguna gestión pública eh, para buscar las inversiones, para buscar los aliados. Las alianzas comerciales son importantes en este momento. Un mayor impulso al sector de la construcción sería una de las opciones para dinamizar la actividad en este 2021. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en marzo indica que la crisis del COVID-19 podría eliminar los avances sociales logrados en Centroamérica. De acuerdo con el reporte, el retroceso se centra en las vías para la reducción de la pobreza y la desigualdad, además de la afectación desproporcionada a los más vulnerables. Para el BID es imprescindible que los gobiernos fortalezcan servicios esenciales como la educación y la salud. Asimismo, señala que se debe hacer más efectivos los mecanismos de ingreso y gasto público y generar mayor inclusión política y social. El organismo sostiene que la pandemia ha afectado más a la clase media. Igualmente, subraya que es necesaria una mejor escucha de las preocupaciones y expectativas de la población, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas. En ese mismo tenor se pronunció la semana pasada la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá en un foro para evaluar los avances y retos pendientes de la actual administración gubernamental en el establecimiento de políticas públicas. La pandemia subrayó la necesidad de una reingeniería estructural del sistema de salud, ya que dejó sobre las mesas plasmadas las diferencias existentes entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social es imperante que las autoridades y entidades estatales trabajen orientadas al bien público, regidas por la transparencia, rindiendo oportunamente cuenta de sus actos. Mientras tanto, el primer trimestre del 2021 dejó ya su huella. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en los primeros tres meses del año se mantuvo una contracción, ...debido a los efectos de la emergencia sanitaria. De enero a marzo de 2021, la economía panameña mostró un descenso del 10% comparado con igual periodo del 2020, indica el informe. En marzo, el índice mensual de actividad económica del país registró una disminución del 6% comparado con el mismo mes del año anterior. Hoteles y restaurantes, industrias manufactureras, banca, construcción, comercio, transporte, actividades inmobiliarias y empresariales y de alquiler, entre otras, figuran como algunas de las actividades económicas con números desfavorables. No obstante, estas cifras en el Fondo Monetario Internacional se proyecta que Panamá tendría un crecimiento del 13%, uno de los más altos de la región, Aún con una subida tan alta como esa, igual el país estaría en números negativos debido al fuerte bajo del 2020.
0: Si bien en enero y febrero la economía estuvo un poquito débil debido a que hubo un repunte en la pandemia y hubo medidas de confinamiento, para el mes de marzo ya hubo un repunte importante. Cuando uno mide cómo es el nivel de marzo con respecto al último trimestre del 2020, uno se da cuenta que hay un incremento de alrededor del 8%, de tal modo de que la aritmética que había mencionado antes de que podía haber un crecimiento del 13%, que implicaba no crecimiento en el 2021, ya hay evidencia que hay un crecimiento significativo en el primer trimestre.
1: En términos del día a día, hay que tomar en cuenta que los segmentos de la economía que mejor crecen están relacionados con el exterior, el canal, la explotación minera y la pesca, por ejemplo. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto este tema. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de las condiciones de la economía. Nos acompaña el ingeniero Domingo Latorraca, socio fundador de la firma de consultoría Elemente. Buenas noches.
0: Buenas noches, Carlos. Gracias por, por tu invitación. Siempre gusto estar aquí contigo.
1: Gracias. Igual digo, eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, eh, durante las últimas semanas hemos estado escuchando varios foros, varias eh, in, in, iniciativas de pensamiento analizando la situación económica del país. Estamos entrando ya al mes de julio. ¿Su primera evaluación sobre lo que tenemos en este momento?
0: Mira, lo, lo primero que tenemos que todos recordar es que la pandemia no ha terminado eh, y que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y que tenemos que cubrirnos la boca, tenemos que lavarnos las manos y tenemos que mantener nuestra distancia. Porque si no, la economía no va a caminar, ¿no? Eh, y ya tenemos eh, seis señales claras de que estamos en una tercera ola y tenemos que to todos tener conciencia de que si queremos volver todos a nuestros trabajos, si queremos todos que, que no se normalicen las cosas tenemos que cuidarnos ¿no? Y eso, y eso yo creo que es importante subrayarlo porque a pesar que es un tema de salud pública tiene una implicación en nuestra economía eh, muy significativa ¿no? Eh, durante estos primeros meses, Carlos en efecto sí hemos visto eh, algunas, algunas señales de recuperación ¿no? eh, y, y y, y tú lo apuntaste en la introducción, muchos van eh, en orientación hacia las actividades de exportación, como el canal, como los puertos, la actividad minera, eh, que, que también está, está, está llevándose a cabo de manera positiva, pero también hay algunas señales, y no todas, por supuesto, no todas, pero hay algunas señales de, eh, de, de, de reactivación económica, y por supuesto tenemos que recordarnos que nos caímos Casi, casi 18% el año pasado, ¿no? Perdimos 20 dólares de cada 100 que nuestro país producía. Eso es un hueco gigantesco. Entonces, recuperar eso va a tomar tiempo, pero ya este año deberíamos recuperar buena parte de eso, ¿no? Pero te voy a dar algunos datos, eh, Carlos, que, que dan señales de que algo está sucediendo, por lo menos en algunas actividades. Por ejemplo, el número de viviendas eh, vendidas y sobre todo viviendas en los segmentos de interés preferencial se están moviendo, ¿no? El total de viviendas eh, del mercado completo, te voy a dar unos datos, en enero del 2020 se vendieron unas 750 viviendas, eso se cayó a casi, a casi la mitad a enero de este año y ya hoy en día entiendo que se están vendiendo eh, cerca, un poco más de 600 viviendas. Entonces eso, eso ya denota un, un, una reactivación y es positivo en dos sentidos. Por primero porque varios sentidos el primero porque el mercado está reactivándose y primero se va a reactivar en esa en esos segmentos más bajos segundo hay un mercado de personas a pesar del altísimo desempleo que están eh, clasificando para eh, ser ser eh, poder ser propietarias de vivienda y tercero y tercero la banca está empezando a reactivarse también y eso es muy muy positivo eh, una segunda señal, Carlos, y tiene que ver con el consumo, es en la venta de, de, de vehículos. ¿no? Eh, y nuevamente, tenemos que recordar que el mercado se cayó abruptamente eh, en, a partir de marzo del año pasado. En enero de, de, del 2020 se vendían unos 3.500 vehículos por mes. En enero de este año se vendieron 1.500. Eh, entiendo que a mayo eh, las ventas pudiesen estar Alrededor de unos 3.500, 3.600 vehículos. Así que también nuevamente hay una, una señal, algunas señales, y ese es el crédito de consumo, que es la actividad que, digamos, que necesitamos reactivar. ¿Dónde, ¿Dónde estamos muy golpeados, Carlos? Es en el desempleo, ¿no? En el desempleo. Y el desempleo puede estar alrededor del, del 20% hoy en día. Eso son unas 400.000 personas eh, que están, que están eh, sin trabajo versus 140.000 a principios del 2020. Entonces, el reto principal es cómo, qué medidas podemos tomar, cómo podemos trabajar de la mano el sector privado con el sector público para que eh, esa, ese desempleo se vaya reduciendo eh, cuanto antes.
1: Eh, eh, los, los, generalmente, los préstamos eh, para, para esto de viviendas y, y automóviles y tal, eh, los bancos le piden a las personas que tengan por lo menos dos años de estabilidad laboral, dos años continuos de estabilidad laboral. Eh, puede ser que muchas de estas personas que están ahora mismo eh, buscando estos créditos, empezaron a trabajar en el 2019, ¿no? Eh, están en una planilla de esas que no se mueve.
0: Bueno, yo, yo creo que lo, lo, los, los bancos eh, tienen liquidez, han estado haciendo reservas importantes, Carlos, y, y las reservas, las provisiones de los bancos se han casi duplicado, han pasado unos 1.400 millones en enero del 2020 a, a más de 2.000, casi 2.200 millones eh, abril de este año. Así que lo, los bancos han hecho sus provisiones. Los bancos tienen una altísima liquidez y tienen que, tienen que colocar préstamos. ¿no? Esa liquidez tienen que transformarla en préstamos. Así que tal vez están cuidadosamente, sin dejar de ser cuidadosos, flexibilizando los, los términos y condiciones, los requerimientos para, para las personas, para también ser parte de la reactivación. Aquí tenemos todos que empujar, Carlos, y cada uno tiene que hacer su labor para efectos de reactivar la economía. Y por supuesto que la banca es súper crítico, súper importante en la reactivación económica. Es, es un factor fundamental, es un factor eh, primordial para la reactivación económica.
1: Ahora bien, eh, eh, el desempleo que usted me menciona que es uno de los principales problemas, yo creo que es indiscutible eso, con un desempleo que va más o menos por el 20%, eso necesita nuevas plazas de empleo. ¿El ritmo que llevamos eh, nos permitirá en algún momento eh,
0: eh, ir, por lo menos que no siga creciendo ese número? Sí, yo, yo creo que, Carlos, bueno, hay que ver qué pasa con el tema de los contratos suspendidos. no, ese, ese digamos, Esa coyuntura todavía no la hemos terminado de pasar. Y eso puede ser que eleve un poco más el desempleo. Ojalá que no sea así, pero ese, ese digamos, ese, ese bomb en la calle todavía, ese, ese, ese policía muerto en la calle todavía, todavía tenemos que pasarlo. Pero el desempleo irá bajando en la medida que una mayor cantidad de, de actividades se reactive, ¿no? Algo que, algo que, puede, hacer, que puede hacer el gobierno, eh, digamos, para acelerar esa coyuntura es eh, echar a andar los proyectos de infraestructura, eso, eso es algo súper importante, súper crítico, eso mete plata en la calle enseguida y eso anima a la gente, no eh, así que yo creo que eso, eso es una medida que el gobierno eh, debe, debe procurar eh, tomar lo, lo antes posible, además de otras, de otras políticas que, que están, entiendo están en ejecución, pero es, esto, creamos para la reactivación, para aprender para el fósforo, Carlos, es súper, claro. súper importante. Va a ser un reto, Carlos, porque la última vez que tuvimos eh, un nivel de desempleo como este fue al final de la dictadura. ¿no? y tomó 10 años bajarlo a menos de, menos de 10%. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible, Carlos, para que no nos tome tanto tiempo reducir el nivel de desempleo, sino que podamos hacer, tomar zancadas más grandes e ir eh, achicando el desempleo eh, para que baje abajo de, de 10%, por lo menos en los próximos, en los próximos años. ¿no? Eso, eso, eso le brindará un alivio eh, a la población, ¿no?
1: Ahora, eh, estaba leyendo que los grupos, eh, los, los gremios empresariales eh, en esas mesas eh, permanentes de trabajo con el gobierno habían estado eh, llegando a acuerdos, por lo menos en seis temas, eh, que es como una forma de hacer algún plan o llevar a la, ejecutar una metodología de trabajo para reactivar la
0: economía. ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que, yo creo que es súper crítico eh, yo me dedico a, a, a ayudar a las empresas a planificar eh, y una empresa que no tiene una planificación, así como una familia que no planifica su vida, así como un individuo que no planifica, así mismo el país tiene que tener su plan y todos tenemos que alinearnos, ejecutar y darle seguimiento. ¿no? Y creo que, creo que el sector privado le propuso una metodología de seguimiento eh, al gobierno eh, y ojalá que se encuentre una fórmula para poderle dar seguimiento. Eso es súper importante para todas las partes. Eso, eso le interesa también a, a las autoridades porque es algo positivo. Podemos ir viendo eh, qué tanto se va avanzando, si hay algún problema, si podemos acelerar alguna, algunas de los acuerdos. Eh, pero, pero creo que es súper, súper positivo que se esté trabajando. Ojalá que, ojalá que eso eh, cuaje, se ejecute. Y nos acostumbremos a vivir con, con un proceso de planificación con seguimiento, Carlos. Eso yo creo que, yo creo que es súper, súper importante para, a todo nivel, como te dije hace, hace un minuto. no
1: Bien, con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al volver seguimos hablando sobre las situaciones económicas de nuestro país. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el ingeniero Domingo Latorraca, socio fundador de la firma de consultoría Elemente, hablando de temas económicos. Y uno de los temas eh, que, que está allí y que, y que se está desarrollando un diálogo para ver su futuro es el de la Caja de Seguro Social. Eh, en este momento en que estamos abocados a ver la posibilidad de reactivar el país luego de con esta crisis, porque todavía no se ha acabado, ¿qué papel o qué rol juega el diálogo por el seguro social y las decisiones que se tienen que tomar ahí.
0: Súper importante, Carlos, porque, porque el seguro social presta, yo tendríamos, si quisiéramos si, partirlo en dos, ¿no? presta servicios de salud y hay, estamos en medio de, un, de una crisis de salud pública, así que es súper importante que se puedan lograr acuerdos y ojalá puede, puede, pueda esto llevar hacia la unificación eh, de un sistema de salud público uno solo, eh, entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguridad. O, ojalá, ojalá se logre eso. Creo que sería un grandísimo avance y, y, y serviría para mejorar el servicio eh, de salud pública a nuestra población. Yo creo que eso sería un, un grandísimo avance. El otro tema, que es un tema meramente, eh, digamos, de, de financiero y económico, tiene que ver con, con el plan de pensiones, el programa de invalidez, que es vejez y muerte, que está quebrado, ¿no? Eh, y está quebrado y eso ya se venía a venir hace muchos tiempos, ya se venía advirtiendo y aquí hay fórmulas para reorganizarlo, pero en esa fórmula va a haber que eh, mover eh, la edad de jubilación el número de cuotas, el porcentaje los aportes que hace el Estado eh, y por supuesto todos tendremos que contribuir yo, yo pienso que la, la, el sistema tal cual está concebido hoy en día, no tiene viabilidad en la, bajo la realidad actual de nuestra población ¿no? quienes quieren echar para atrás el sistema, yo creo que es un gran, sería un grandísimo error y lo único que harían sería eh, digamos darle un tiro de gracia eh, a digamos a una, a una situación muy muy complicada ahí todos vamos a tener que sacrificar algo todos, todos, y lo, yo, creo que, yo creo que eso es importante tenerlo claro hay fórmulas y yo creo que es importante que se establezca una mesa de trabajo donde exista, Carlos, confianza. Confianza de, entre los trabajadores, entre los empresarios y entre nuestras autoridades, ¿no? Eh, y no tiene que ser multitudinaria, ¿no? Una mesa técnica de confianza para poder diseñar eh, un modelo de pensiones que sea viable financieramente. ¿no? Y como te digo, no hay una fórmula fácil, eh, el condicionar las soluciones, eh, a mi parecer, eh, yo creo que, yo creo que no, no va a dar una fórmula, pero sí es crítico para la sostenibilidad financiera, económica del país. El, el país no se puede dar el lujo de mantener el status quo y no se puede dar el lujo sencillamente de patear la, 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 la pelota hacia adelante y esperar que el próximo gobierno, eh, el próximo gobierno eh, enfrente el problema. Y el problema no es del gobierno, el problema es de todos nosotros. Todos tenemos que eh, estar pendientes, todos tenemos que aportar si, si, si es necesario y saber que esto, que esto lo tenemos que salvar y es un, tiene que ser un compromiso de todos.
1: Ahora, eh, Ingeniero, usted dice que no se puede condicionar eh, en las condiciones, pero eh, ya desde el del principio, del mismo momento en que el Presidente de la República llamó a estas reuniones, dijo, no se tocan los temas paramétricos. Y usted lo que ha mencionado son temas paramétricos.
0: Bueno, entre otras, a mí me parece, me parece que eh, la mesa de trabajo es la que debe ponerse de acuerdo. Okay. ¿no? Eh, el Presidente quisiera que no se, que no se tuviese... Que, y, y con todo el respeto, ¿no? Yo aprecio mucho al señor presidente. Eh, el, seguro que nadie quisiera tener que aportar más, ni tener que trabajar más años, eh, ni, 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 esperar, ni, ni tener más cuotas acumuladas. Yo tampoco quisiera, pero la, la realidad es que el, 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 el análisis técnico es el que podrá determinar, y creo que eso ya está hecho, ¿no? Eso, eso ya está hecho, eh, cuáles cuál es, debería ser, digamos, la fórmula que menos sacrificio, pero saber que todos vamos a tener que sacrificarnos. No, no, hay, una fórmula, no, no hay una fórmula gratis y, eh, eh, fácil y al final creo que es, va a ser la responsabilidad de la mesa de trabajo, de la mesa de discusión, la que, la que, la que ojalá pueda diseñar una, una fórmula viable. No es, no, es un, no, es una, no es un trabajo sencillo, es muy complejo, Carlos, eh, y va a requerir que todos cedamos. Todos van a tener que ceder ¿no? en, en, en las posiciones digamos, individuales de intereses particulares. Creo que, creo que eso es, es, es vital para que se encuentre una solución.
1: Cuando hablábamos de este tema económico hace un año, que ya la economía del país se había golpeado duramente hace exactamente un año, eh, hablábamos de la posibilidad de que esto tomara entre cuatro o cinco años, volver a llegar a un nivel como el 2019. ¿Cuánto ha variado eso? ¿O, o estamos igual o estamos peor que hace un año? Mira,
0: va, va, vamos a usar números así más un redondo para, para que yo no me enrede, pero vamos a suponer que la economía se contrajo 18%, ¿no? Si el tamaño de la economía era 100, perdimos 18 puntos. Este año, seguro, seguramente vamos a recuperar, vamos a decir que 10%. O sea que de los 18 vamos a recuperar más o menos 8 o 10 puntos. Nos quedan todavía el balance, ¿no? Entonces, seguramente eso va a tomar un par de años más. O sea, que pasará todo el 21, todo el 22, y tal vez como hasta mediados del 2023, para que nosotros estemos en el mismo nivel donde estábamos eh, al inicio de la pandemia, Carlos, con una gran diferencia. Y es que los, algunos sectores eh, que se contraje, contrajeron dramáticamente no van a haber recuperado todo. Y la construcción es uno de ellos. El comercio al, al por menor seguramente es uno de otros pero otras actividades y eso es algo súper positivo de la economía de Panamá, Carlos es una característica única y es que es muy diversificada y parte de sus actividades están ligadas a lo externo tú lo mencionaste eh, muy acertadamente al inicio de la, de, del programa y esas actividades están creciendo y hay una, o sea, hay una fuerte recuperación eso va a llenar digamos el vacío que están dejando algunas de las actividades más locales. Así que nuestra economía se va a recuperar, pero algunos sectores no se van a recuperar al mismo ritmo ni al mismo nivel que estábamos hace 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 un año o hace 18 meses, 16 meses cuando inició la pandemia, Carlos. Y es un cambio, es un cambio en la, en la digamos en la dinámica de los diferentes sectores nuevamente subrayando que afortunadamente la economía panameña no depende de uno o dos rubros, sino que es súper, súper diversificada y eso ayuda eh, a, a que su recuperación pueda ser, pueda ser relativamente rápida, a pesar de, digamos, de haber perdido 20, casi 20 de 100 el año pasado. Ahora,
1: el gobierno se sacó una carta hace un par de meses diciendo, bueno, vamos a recuperar la actividad minera. Eso, eso genera una serie de conflictos, una serie de condiciones diferentes que hay personas que lo rechazan, tienen su, sus razonamientos sobre eso. Eh, el, la minera que, que ya está actuando eh, eh, tiene muy buenos números en, en, en términos macroeconómicos. Ahora, eh, apostar a
0: esto eh, le parece una buena salida? Mira, no es una salida, es una actividad, es una actividad más y yo creo que, yo creo que puede, puede ser una actividad. Eh, muy positiva para el país Panamá ya es un país minero o sea, no es que, no es que ahora vamos a comenzar la actividad, no, es que ya se invirtieron ya se invirtió 6 mil millones de dólares uh -huh. y ya está operando la mina si quisiese revisarse futuras actividades, ok, está bien yo creo que, yo creo que eso es súper válido y que, y que se revise la política minera del país, pero ya tenemos una operación creo que hay que creo que es, es muy importante ser cuidadosos en respetar los términos de, digamos, de la relación entre, entre, el, entre el Estado eh, y la empresa. Yo creo que si hay una comunicación abierta se pueden revisar algunas condiciones si, si eso se amerita, pero tienen que ser, de, 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 digamos, de acuerdo con las partes eh, y creo, que, y creo que es muy tarde para decir que Panamá no debe tener una actividad minera, porque ya, ya, o sea, ya se invirtió más que lo que se invirtió para la ampliación del canal. ¿no? Y creo que, creo que lo que sí hará falta es fortalecer nuestras instituciones para que pueda supervisar eh, esta actividad adecuadamente. Así como tenemos una, una superintendencia de bancos fuerte, robusta, Independiente. Asimismo, tendremos tenemos que desarrollar un, un regulador que sea fuerte, que sea independiente eh, y que haga cumplir eh, las políticas que se definan, que están definidas y si se necesitan revisar que haya la madurez para hacerlo. Yo creo que Panamá puede perfectamente tener una actividad minera. Y, y ser sostenible al mismo tiempo yo, yo, yo eso lo, lo, lo considero yo tuve la oportunidad hace varios años de visitar la la, la, la mina cuando estaba todavía en construcción uh -huh. y realmente, realmente es impresionante por supuesto sí hay, hay un tema de, digamos, de, de impacto en el medio ambiente sin duda alguna pero creo que, creo que eso se puede se puede, se puede mitigar ¿no? le agradezco mucho por
1: habernos acompañado esta noche con sus aportes claro acerca de la sí. situación económica, muy amable Muchas gracias,
0: Carlos, por tu invitación. Siempre a la orden.
1: Gracias. Bien, el principal, como es sabido, el principal reto de la economía del país es poder generar empleos formales para una creciente demanda de panameños. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.